0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 지난 한주 동안 풀어드린 궁금증을 다시 정리해드리는 주간 아하 김초롱 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 월요일에는 우리 민족의 성산 백두산에 대한 궁금증을 풀었는데 예. 백두산 높이가 2750m고 네. 면적도 굉장히 넓었어요. 맞습니다. 남한 땅이 70%나 된다고 그랬어요. 네, 예,
1: 요거 새로 적어놓으신 거 맞죠?
0: 아, 적어놨습니다.
1: <웃음> 예, 백두산은 평지처럼 보이는 경사 2도 안팎의 완만한 산지가 천지를 중심으로 끝없이 펼쳐지고 있기 때문인데요. 아쉽게도 전부 우리 땅이 아닙니다. 백두산 전체의 3, 4분의 3이 중국 땅이고요. 이 나머지 25%만 북한 땅입니다. 네. 다행히 천지는 우리 쪽이 더 넓은데요. 54.5%가 북한이고 45.5%가 중국 관할입니다.
0: 네. 백두산 영토가 그렇게 나뉜 게 청나라 때였죠?
1: 예, 예. 이 백두산에서 제사를 지내던 청나라 강희제가 백두산 정계비를 천지 남동쪽 4km 지역에 세운 게 1712년인데요. 네. 이때 나뉘었어요. 지금의 국경은 1962년 북한이 중국과 국경 조약을 맺으면서 백두산 남동부 영유권을 다시 찾은 것이라고 합니다. 네. 예.
0: 화요일에는 우리 삭힌 홍어처럼 냄새가 심하게 나는 음식 이거 예. 알아봤는데 <웃음> 에, 우리 홍어회가 스웨덴 음식한테 졌어요.
1: 아우 지독한 음식입니다. 예. 엘러 베스터라는 냄새 측정기로 냄새를 측정하면 삭힌 홍어에는 6,230 세계 2위고요. 자 이보다 더 고약한 악취 음식 지수가 무려 8 7 0이나 되는 수루스 트레밍입니다. 지옥의 통조림이에요.
0: 수루스트레밍 네. 청어 통조림인데 <웃음> 예. 이게 캔 안에서 계속 발효가 되고 이런 남자.
1: 아, 그렇습니다. 그래서 이게 폭발물이나 마찬가지예요. 잘못 건드리면 터질 수가 있습니다. 그래서 통조림 뚜껑에 주의할 네 가지가 써 있어요. 첫 번째, 캔 뚜껑을 따기 전에 통조림을 냉동실에서 식혀서 가스 압력을 낮춰주세요. 두 번째, 뚜껑을 따는 사람은 버려도 되는 <웃음> 옷, 안 쓰는 우비 등을 몸에 걸쳐주세요. 세 번째, 가능하면 집 안에서 따지 말고 집 밖에서 개봉하세요. 네 번째, 바람 부는 방향에 사람이 없는 걸 반드시 확인한 뒤에 개봉하세요. 예,
0: 다시 들어도 참 대단한 <웃음> 음식입니다. 예. 스웨덴 오. 사람들은 이걸 저 빵에다가 발라먹는다고 그랬죠? 예, 예. SNS로 이명희님이 생각만 해도 속이 뒤집어질 것 같은데. 수루스트레밍 <웃음> 예? 어떤 맛일지 먹어보고 싶습니다. 그러셨어요.
1: 참 궁금한 것도 못 찾는 분들 많으신데, 네. 8월 1일 무렵에 스웨덴 스토콜롬에 가시면 축제를 합니다. 시간 내서 한번 가보세요. 이 통조림 또 가열한 식품이 아니라서 수입이 불가능하거든요. 어... 직접 가셔야 예. 돼요.
0: 아뭐 <웃음> 예. 수요일에는 비누하고 샴푸에 예. 대해서 이 궁금증 풀어드렸는데, 비누를 만드는 양쟁물이 가성소다. 수산화 나트륨이라고 말씀드렸어요. 예, 예.
1: 이 나무를 태우면 남는 재를 거른 물이 재물인데요. 이 재의 성분 중 일부가 때를 지울 수 있기 때문에 이 재물로 비누를 만들어 왔습니다. 조선 말기 개화기 때 서양에서 가성소다, 즉 수산화나트륨이 들어오면서 전통 재물을 대신하게 됐고요. 그래서 양잿물이라고 불렸던 거고요. 비누 성분인 알칼리라는 명칭이 바로 재를 뜻하는 칼리라는 말에서 유래했습니다.
0: 네. 샴푸는 쓰기 시작한 게 생각보다 그렇게 오래되지 않았더라고요. 네, 예,
1: 그러게요. 1950년 전으로 해서 일본에서 양털 세척액을 만들어 팔던 회사 사장님이 아이들이 단단한 비누로 머리를 감는 걸 보고 아이디어를 떠올립니다. 아, 맞다. 양털처럼 세척제로 감기하면 편하겠다. 그래서 자기 회사를 만들, 회사에서 만들 회사 만들고 있는 양털 세척제를 분석해서 인체에 해로운 독성 성분을 제거하고요. 향기로운 향료를 첨가하고 샴푸를 만들었다고 합니다. 이후에 샴푸 품질 점점 개량되면서 오늘날의 샴푸로 변신을 하게 된 거죠. 네.
0: 그리고 청바지 얘기도 했어요. 미국에서 금을 캐기 위해서 너도나도 서부로 몰려들던 그 시절에 독일에서 이민 온 리바이 스트라우스가 만들어서 팔기 시작했다.
1: 예, 예. 텐트를 팔다가 텐트 천으로 만든 이 바지가 청바지입니다. 그리고 구리로 된 나사 같은 거 박혀 있잖아요. 이 스터드 리벳이라고 하는데 원래는 말발굽 만들 때 쓰던 건데요. 이 초기부터 옷에 부착을 했고요. 동전이 들어가는 작은 주머니. 이거는 사실 원래 워치 포켓이라고 장부들이 작업을 하다가 회중 시계를 보고 넣어둘 수 있도록 만든 겁니다. 지금은 코인 포켓으로 불리고 있죠. 네.
0: 금요일에는 실수 또는 우연히 발견된 것들을 알아봤는데 녹은 초콜릿 때문에 전자레인지가 발명됐다고 그랬죠?
1: 예예. 예. 2차 대전이 끝나갈 무렵인 1945년 영국 과학자 존 랜델과 해리 부트. 이두 사람이 레이더 장치에 쓰기 위한 마그네트론 이라는 기기를 발명했습니다. 그런데 그 옆에 있던 과학자 퍼시 스펜서가 마그네트론 곁에서 일을 하다가 주머니에 넣어둔 초콜릿이 완전히 녹아버린 걸 발견합니다. 아니 왜 초콜릿이 녹았을까 고민을 하다가 마그네트론으로 실험을 해봅니다. 튀기지 않은 팝콘을 마그네트론 근처에 두고 기기를 작동시켰더니 팝콘이 마구 튀기 시작한 거예요. 또 달걀은 터져버렸고요. 그때 깨은게아 음식 속에 있는 물 분자를 이 기계가 진동을 시키는구나 그래서 발견된 게 바로 전자레인지의 마이크로파입니다 네.
0: 이 우연한 발견을 영어로 세렌디피티라고 그러는데 예. 이 말도 인상적이었어요 <웃음> 네. 세렌디피티는 건초더미에서 바늘을 찾으려다가 농부의 딸을 찾는 것과 음... 같다 그러니까 뭔가를 자꾸 시도해야 우연도 생기는 법이다 그죠? 예. 그렇습니다 네. 큰 가르침이었습니다
1: 결혼도 그런가 봐요 <웃음> 아.
0: <웃음> 예, 이번 한주다주 흥미롭고 재미난 지식 알려주느라고 수고했습니다. 주말판 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.